0: Hei, og velkommen til en ny episode av Arbeidsrettslunch. I dag er jeg i studio med kollega Malin Tønnseth. Hallo, Marlin. Hei, hei, Linn. Så hyggelig å ha med deg. Og tema i dag, det er åpenhetsloven. Der får vi jo noen endringer som vil tre i kraft, om ikke så alt for lenge, 1. juli, så det er det vi skal snakke om. Og konseptet, med denne podkasten er og fortsetter å være at vi veldig gjerne vil ha dig ut på tur mens du hører på, fordi da får du både gott og renset hjernen, og så får du veldig mye mer med dig, når du er ute og går. Så det oppfordrer jeg stert kan høre på selv om du ikke går også, men jeg vil oppfordre stert til å ta med dig podkasten på øre og komme dig ut på tur. Men Malin, du jobber jo, vi er jo kolleger. Ja. Du jobber og ansvarlig for compliance-biten av vår rådgivning, mm. og den er jo en stor eh, ting for klientene våre fremover nå. Hva, hva er det? Altså, hva er den åpenhetsloven?
1: Ja, den er en stor ting, for den endrer ganske grunnleggende på, på, på mye innen dette compliance-feltet i Norge, hvor det så langt har vært mer med frivillige ordninger man har hatt og ikke vært så, så bindende som det nå blir gjennom denne loven. Det er jo ikke nytt i Norge at man har regler for anstendige arbeidsforhold på, på arbeidsplassen og at vi respekterer menneskerettigheter. Og det har vi jo plikt til i Norge gjennom norsk lov, allerede på en rekke områder. Så det som er nytt er jo at man nå ansvarlig gjør virksomheten i mye større grad, både for å gjøre vurderinger av disse forholdene, og også dokumentere det utover sin egen virksomhet, nemlig ut mot levandørskjeden, som vi skal snakke litt mer om. Men det nye er jo da at man gjør det til en rettslig plikt for selskapene.
0: Ja, ja, för visst du ska uppsummere öppenhetslagen för de som mycket känner till detta område då. Eh med med några ord så uppfattar jag att det är eh mänskliga rättigheter. Alltså mänskliga rättigheter för Och en ting är mänskliga i egen verksamhet och som du säger där har ju trots allt med med anställningsvärn och det hela så är ju vi god på det i Norge men Naturlig nok har vi ikke nødvendigvis sett det som vårt ansvar å sikre noen menneskerettigheter eller rettigheter generelt for ansatte i leverandørskjeden, men det er altså det vi får en plikt til nå da, for en del selskaper.
1: Ja, det er riktigt, Og så ligger det jo også i selve navnet i loven, altså åpenhetsloven, at man forplikter selskapen til å være åpne om det. Og det gjelder jo da både egen virksomhet og hvordan man har vurdert dette ut mot for eksempel livandører og andre samarbeidspartnere. Så den transparansen, denne åpenheten, det er nytt, og det blir en, en väldigt viktig del av loven i forhold det med å rapportere på disse tingene Sånn så, ja, vi har regler i, i Norge rundt dette, vi respekterer menneskerettigheter i stor grad, og vi har en rekke plikter som liker på virksomheten, som gjør at arbeidstakerne er ganske godt beskyttet her i Norge. Nå får man nye plikter til å være veldig åpen om hvordan man etterlever dette, hvordan man faktisk sikrer det i praksis, og da i det yddelige leddet, det er også ut mot levandørskjeden og andre samarbeidspartnere. Ja. Så, så dette
0: er, er noe helt nytt. Men, men spennende, så hvis vi begynner med, la oss liksom dykke inn i den loven da, og se vad den egentlig sier. Um, vi kan jo begynne med hvem den gjelder for. Er det alle arbeidsgivere i Norge som må forholde seg til de kravene vi nå skal snakke
1: om, eller er det et utvalg? Nei, det er ikke alle, alle virksomheter, men det er ganske mange faktisk. Man regner med at ca. 9000 virksomheter i Norge vi bli omfattet de nye reglene her, og det er jo ganske mange. Og så skal man også være oppmerksom på at den også har et videre nedslagsfelt, for den kan faktisk også gjelde for virksomheter Norge, hvis de leverer varer eller tjenester til Norge også er skattepliktig her i landet etter norske skattedeklerne. Så den har egentlig et ganske vittneslagsfelt. Ja. Men det er ikke alle virksomheter som sagt, det er virksomheter som har en vist størrelse og da er det to, to grenser som man vurderes etter. Det ene er hvis man er en stor virksomhet som er omfattet av bestemmelsene i, i regnskapslovene om store virksomheter, og det vil typisk være for eksempel bøstnoterte selskaper som er, som er i en kategori der. Ellers er det også andre virksomheter som er større, og da, der er det noen tersler man skal måles på, og det går på salgsintekten i eller eh, balansesummen i virksomheten, eller hvor mange ansvar man har. Og da er det altså sånn at hvis man, hvis eh, virksomheten overskrider to av disse tre grensene, ja. eh, enten har en salgsintekt som overstiger 70 millioner kroner i året, eller har en balansesum som overstiger 35 millioner kroner, eller har en eh, har ansatt mer enn 50 årsverk i løpet av i gjennomsnitt, så eh, hvis man da går eh, over to av disse kriteriene, så har man en større virksomhet, og da skal man etterleve disse kravene. Ja. Så det er litt sånn teknisk faktisk, og vi ser jo at det er noe som det blir stilt en god del spørsmål ved, hvor mange av våre klienter lurer på om de er over eller under disse terslene. Ja. Og det, er litt, det kan være litt skattetekniske ting i disse tingene og så videre. Så her har vi, har vi opplevd at noen trenger litt støtte for å avklare om de går under eller over disse terslene og hvordan de er treffes.
0: Om loven gjelder, rett og slett. Mm. Men, men hvordan er det da hvis du er et selskap i et konsern og så isolert sett så g ringgene du går ikke over på noen av disse taskkelne. Men så er det totalt sett i konzerne, som sånn at man går over at
1: se man konzerne som sådan der alle. Ja altså, I konsens er det faktis som sånn at man må se på det samlet, så der ville konzern for harhået spille in og dervil ja. der kun påvike som sånn at selv in en mindre enhav dit støre konzern, vivil blive av den samlete budderringen, det man ses totalt under ett. Nettopp. Sånn at um, ja, det, det, er, som sagt, det er litt sånn teknisk eksistert der, om um, man må gjøre en, en nøye vurdering av det. Ja. Og det samme gjelder for selskapene som vi nevnte utenfor Norge, som har in mot Norge og så videre. Der er det også i forhold til skattereglene at man må forstå hvordan de treffes av disse reglene, eller ikke for å finne ut om man er omfattet. Men eller så kan du säga si att det grundläggande kriteriet är med störelsen så det er en ting. Mm. Om man omfattar på grund av de här her. här så er det så väl det är helt at man også må enten sälja varor eller tjänster for att vara omfattad. Så så stille sällskapet som inte har någon egentlig han aktiv med i den forstand ja. de vil jo gå klare av reglene mm.
0: Mm. ja, ikke sant nei, det er vel ikke noe poeng å, å måtte sikre menneskerettigheter noen sted hvis du ikke selger varer eller tjenester, nei. så det høres ut som et, et logisk krav mm. nei, men ok, så, så hvis vi da har funnet at man at loven gjelder så blir ju liksom 10 000 kroner spørsmålet hva er det da som hvilke krav er det da som stilles til deg hva er det denne åpenhensloven sier at du skal gjøre?
1: Ja, som sagt, det handler mye om dette med åpenhet og transparens, og dette med compliance er jo som vi sett er et voksende område, hvor man har my fokus på det, vi har sett andre regler s at komme in de seårne hvor vigksmten for ventes og gjør det så svarige vorrderinger af, hvor vi de etleverver yke regler og så kun dokumentere dette, som for eksempel in for personverre hvor man her ette vært få ett ganske deerte krav til vigksmne. Og det får man nå af også på dette område vor det der blir virksomhetenes ansvar å gjøre såkalt aktsomhetsvurderinger, som helt enkelt betyr at de må kartlegge og undersøke hvordan de som virksomhet faktisk eller potensielt bidrar til noe som kan ha negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller, eller anstendige arbeidsforhold. Ja. Dette handler jo om at man, man får denne plikten til å gå det opp. Man kan ikke liksom bare si at vi har et, vi har som et, et firma-prinsipp, at vi gjør det eller, eller vi etterlever disse reglene. Vi må også faktisk gå ut og vurdere helt konkret for å ta en slags risikovurdering i mm. forhold de levandørene og for eksempel andre samarbeidspartner man har.
0: Nettopp. Mm. Der synes jeg jo at, at loven er den er jo ganske informativ når det gjelder selve den plikten man får. Da, fordi i paragraf 4 i denne loven, som mm. trer i kraft 1. juli, så, mm. så står det der med at man skal utføre disse aktsomhetsvurderingene, og så står det at det skal skje i tråd med OECD sine retningslinjer. Så her har det jo ligget retningslinjer mm. før, men ikke noe man har vært rettslig forpliktet til å følge, så nå endrer det sig. Og så kommer det en smørbrødliste av forhold som man skal ta upp för exempel att man ska förankre denne ansvarligheten i riktningslinjerna mm. mm. och så ska man kartlägga och vurdere negative konsekvenser och så vidare så det är väl färd si att säga att att det är ett gott stycke arbete verksamheten nåmå in i för att i första omgång få ett blick på hvordan ser leverandørskjeden vår
1: ut, og hvor ligger det i risikoene for, for brydd på menneskerettigheter? For en godel del virksomheter det nok være det. Mm. Så kan du tenke at noen har vært mer motende på dette med compliance fra før, ja. og har ganske mye grunnsokkel på plass allerede. For det var vår anbefaling, og det som vi også opplever at myndighetene har fokus på, er at man ønsker å få dette inn i samme altså man jobber med dette på samme måte som man jobber med andre compliance-områder, ikke ja. Så det ikke skal være en, en spesial uh, nødvendigvis at man har en egen policy, en hel egen prosedyre for det å gjøre disse aksamhetsvurderingene, jo mer du kan få det innarbeidet i hvordan man i virksomheten for øvrig jobber med compliance og sikrer etterlevelse, og har gode rutiner for å ha det nedfelt i sine policy-dokumenter internt i virksomheten mm. at man har retningslinjer og ikke minst at man faktisk vurderer helt konkret hvordan oppdrer vi, hvordan oppdrer vår livandørskjede, hvilke krav stiller vi til livandører og samarbeidspartner tilbake det. Mm. Jo mer du kan få det innarbeidet i noe eksisterende, så er det jo, da du gått på vei til allerede etterligere, men så har du helt sikkert og åpenbart noen som ikke har jobbet så Hvad skal vi si, detaljere strukturert med compliance fra fød? Og som kanske der må starte litt mer fra fra scratchs med at byke noge, som deke alle de der har har i dag. Men forå rentsten her der for
0: påæ and av skala, når man se man skal hjørme nakt medsvuæringer, så kan man se fors sig en papierøvelse eh, med no envuæringer og, og så stoppen man der. På den andre enden av skalaen så kan man se for seg å engasjere eh, investigator som går inn og gjør undersøkelser på fabrikken.
1: Yeah. Yeah. Eh, hvor er vi i på den skalaen? Nei, altså kravene og forventningene til virksomheten vil jo variere alt detta stølelse og hva skal man si, den, også hvilken risiko det ligger i i virksomheten. For det er klart at er det er jo en ganske stor virksomhet som har mange ansatte eller og har mange levandører kanskje til og med i en rekke tredjeland hvor vi vet at man på en dag ikke har like stort fokus på menneskerettigheter og man ikke har de samme grunnlikne rettighetene som vi har etter norsk målstokk og etter vår demokratiske verdier og så videre mm. så vil jo på en måte forventningene til de, den vurdering du gjør øker, ikke sant, sånn at er du en mindre virksomhet så, og ikke, eller, eller har kanskje bare noen få levandører kanskje til og med bare i Norge så er jo ikke nødvendigvis de forventningene like høy i forhold til hva du må gjøre, men samtidig så kan si for den lille virksomheten ja, nå snakker vi jo uansett bare større virksomheter, så, så lille og lille vil den jo aldri være, men altså, så, la oss kalle det en litt mindre kompleks virksomhet. Mm. Så, så vil det kanskje også være, være enklere for virksomheten å få armene rundt dette. Ja. Og da vil man i hvert fall ha en forventning om at man har god kontroll på det, det lille man tross alt har, og man man er i stand til å dokumentere det. Men det andre, jo større risikoen er, jo mer omfattende undersøkelser må man gjøre og som sagt, kjøper man produkter eller tjenester for levandører i, i i land som er kjent for å score lav på respekt for menneskerettighet, så, så økes jo aksamhetskravene åpenbart. Ikke sant? <tøk> Men du sa et viktig ord, nemlig dokumentere. Det, kan du si litt mer om, om det? Ja, disse aksamhetsvurderingene man gjør, og du nevnte jo med OECDs veileder, den er jo ganske førende for det man forventer av virksomhetene her. De må jo dokumenteres, og i den veiledningen finner man for øvrig også ganske god veiledning på hvordan man kan dokumentere disse vurderingene man har gjort. Mm. Så det holder jo ikke at man bare har gjort seg opp mening om dette, men man må på en måte også dokumentere det, og i sistene må man også rapportere på det. Så det kommer også rapporteringskrav i forhold til årlig dokumentation for de vurderinger man har gjort sån så der det, det det må dokumenteres det må nedfälles og du nevnte altså dette med Altså, det forventes jo i, i liten grad at man er ute og gjør konkrete undersøkelser, for eksempel hos levandører i tredje land. Mm. Men det kan være i noen tilfeller hvor, man er, hvor risikoen, den iboende risikoen er så høy, at det forventes at man for eksempel samarbeider med en agent i det tredje land, som da går ut og besøker, la det være fabriker eller hva det er, og ser den forholdene faktisk er.
0: Ja, det mm. er. Ja, nettop. Men denne redegörelsen eller dokumentationen, det är
1: också ett eget en
0: egen paragraf um, i loven, hvor man, loven igjen är tydlig på vad vad är den sån redogörelse för aktsamhetsvurderingen skal innehålla. Um, så um, uh, kan du se si lite om uh, kort om det. Vi er, det skal vel også gjøres tilgjengelig på nettsidene, den redegjørelsen ja, man har. Ja, man
1: er forpliktet til å offentliggjøre det. Ja. Og så er det ikke forpliktelse om at man skal offentliggjøre på en bestemt måte i Det kan også gjøre for eksempel i forbindelse med årsredegjørelsen for selskapet, men den må være tilgjengelig og man må kunne vise til den på, på selskapets hjemmesider. Um, så dette, og der må man ju både... Uh, og redegjøre for hvordan dette er innebæret i virksomhetens policy-dokumenter, hvordan man jobber med dette, hvilke aksamhetsvurderinger man faktisk har gjort, og man må faktisk også redegjøre for de funnene som har kommet frem av disse aksamhetsvurderingene. Selvfølgelig ikke like detaljert i, i, i det første dokumentet, men den underliggende dokumentasjonen må jo dokumentere hvordan man har vurdert helt konkret risikoen og hvilke tiltak man har eventuelt sett nødvendig i iverksette ut fra de funnene som er gjort.
0: Ja, det som jeg tenker eh, kan bli en veldig praktisk konsekvens av at man innfører denne loven, det er jo i kjølvannet av, av en bestemmelse som sier at alle som vil, kan kreve å få informasjon fra virksomheten om mm. hvordan håndterer man positive og negative konsekvenser etter paragrafier i loven. Altså, sagt med andre ord, her kan vi vel for veldig mange selskaper vente at ganske mange journalister kan banke på døra og spørre om informasjon.
1: Er det riktig tenkt? Vi, vi tänker det er en, en sannsynlig situasjon som kan oppstå. Fordi den, altså disse personer som kan etterspørre den informasjonen er ikke avgrenset til at de har noen spesiell grunn til å ha en interesse i å spørre etter dette så videre. Så, så hvem som helst det kan jo også være representanter for miljøorganisasjoner eller andre uh, som representerer ulike særinteresser. Det kan være politiske forhold, kan være ulike forskjellige grupperinger i samfunnet som ønsker å mer om hvordan en virksomhet jobber aktivt med disse tingene. Så den informasjonsplikten er faktisk noe av det man tenker kommer til å bli mest interessant, for den gjelder jo fra dag 1. Ja. Når loven har tråd i kraft, så om man jo kunne forklare hvordan man jobber med disse tingene der som noen spør. Og man må også da etterhvert når resultatene av de kartleggningene man har gjort i forelegget, så må man også kunne forklare og fortelle resultaten av de vurderingene som er gjort.
0: Ikke sant? Og det, det bringer oss jo over på, nå sitter vi og spiller in dette i begynnelsen av april, 1. juli, som er datum mm. hvor denne loven trer kraft, det er ganske eh, kort unna. Eh, hva, dette er jo, kan jo være ganske omfattende greie, så altså, er det sånn at myndighetene nå vil komme på banen med en gang loven trer kraft og slå ned på eh, ikke
1: overholdelse, eller vad tänker du om det? vi vi forventer nok ikke det, og det er det er sånn at det forbrukertilsynet som har fått oppgaven med å fylle opp disse reglene i Norge og for de er jo dette også ny, en ny standard, et nytt regelsett. Og forbrukertelsesynet har selv nylig lagt ut information for sin nettside om hvilke forventninger de har i første omgang til etterlevelse av disse reglene. Hvor de gjør oppmerksom på at de kommer nok ikke til å sanksjonere veldig hardt, umiddelbart, fordi disse reglene trenger litt tid i forhold til å gå seg til, og virksomheter skal forstå hvordan de skal jobbe med disse tingene. Så de ser vel først og den første perioden sin egne rollen som å være med mer veiledende rolle. Samtidig så har de vært ganske tydelige på at dette med informasjonsplikten, akkurat som vi snakket om i sted, for hensyn til å faktisk kunne gi informasjon om hvordan man jobber med dette, det er noe man forventes å være klar til fra dag en. Ja. Og det kommer dit de til hon håndheve der som ikke virksomheten kan forklare eller kan ge svar på hvordan man jobber med å etterleve disse reglene og hvilke vurderinger som gjøres så hvordan man de rikker virksomheten i forhold det. Så
0: ett veldig praktisk råd for de som ikke er ordentlig i gang, det er i hvert fall kom, kom i gang. Altså ikke sitte og på 1. juli, legge opp en plan for hvordan man skal jobbe med dette, så sånn at når media banker på døra 2. juli, så kan man i hvert fall gjøre rede for hvordan man jobber med det, og det er jo, da er man veldig langt på vei, tenker
1: jeg. Det jo, som vi ser med alt annet compliance-arbeid, at det handler egentlig ganske mye om å ha en plan for hvordan man jobber med disse tingene. Mm. At man gjør undersøkelser, at man gjør et grunnarbeid i forhold til å si det at disse at disse kravene vi skal etterleve, vi har kartlagt vår risiko som virksomhet, vi kommer til å jobbe videre med å følge opp disse risikoene sånn og sånn, og så må man gjøre vurderingen etter hvert, og så er det jo først om et år, altså et år etter lovene tråd i kraft, at man skal offentliggjøre dette i den, den ja, delen som skal offentliggjøres, ikke sant? For, ja. for å være offentligselgjengelig, men det må man jo jobbe hen imot, men, in, men før man kommer dit, så må man jo helt klart ha planen klar, og man begynne med dette aktivt. Så det vil nok fort bli väldigt tydelig hvis man ikke er i gang i det hele tatt. Hvis noen spør, hvis myndighetene spør, hvis, hvis for eksempel, som du sier, media står på døren, eller det kan også være egne ansatte. En hver har krav på å få den informasjonen om man, jobber, hvordan man jobber med disse tingene. Mm. Mm. Ja, her har du bare brettet opp bærmene. Absolutt, det er egentlig bare tiden av verden nå, som du ser vi, vi nærmer oss 1. juli, så det er, hvis man ikke allerede er i gang, så er den klare anbevalingen å komme i gang med å se på dette så fort som mulig.
0: Du er jo på tilbudssiden, du, for vi i Simonsen Fugtvik, med deg som i spissen, har jo laget en app på dette.
1: Det har vi. Vi har forsøkt å i hvert fall hjelpe våre kundere til å forstå i første omgang eh, egentlig, som vi også snakket om innledningsvis, er vi det helt tatt omfattet av disse reglene, og hva er de overordnende kravene hvis vi er omfattet. Så det klart at vi kan ikke gi utdømende juridisk bistand gjennom en app, men vi tenker i hvert fall at det er en sånn type verktøy. Det er en veldig, veldig enkel måte å få noen raske svar på hvor står vi, må vi gjøre noe mer, hva kommer til å skje, hvordan omfattes vi av disse nye reglene. Så der, man kan klart det der hvis ja. man ønsker å få et sånt, et sånt først ja, uforpliktende, men i hvert fall et bilde av hvor man står i en slags det.
0: Men hvis jeg er et selskap som lurer på om jeg er omfattet og så prøver å finne den appen, hva var jeg da?
1: Jo, den har vi lagt ut på våre hjemmesider, så der er det bare å gå in på. Du kan både gå inn under våre arbeidssider der, og den ligger også under ESG Bærekraft og på Compliance-sidene. Så flere veier til, til rum her. Ja. Den ligger i hvert fall åpen tilgjengelig, og den er åpen for alle. Så enhver som er interessert kan bruke den, og, og det er helt ja, gratis og fritt fram. Ja nettopp.
0: Spennende. Nei, men og sånne apper, eh, som du sier, kan selvfølgelig ikke få deg helt i mål, men det det kan gjøre er to ting, tenker jeg. Det ene er du kan få en første en første indikasjon på om du er omfattet eller ikke som virksomhet. Og så har jag väldigt tro på eh, det som skjer når du først begynner å sjekke en sånn app och så går in på den, så har du ikke kommet i gang med arbeidet da, så er det en väldigt fin startskudd mm. for faktisk å sette i gang planleggingen. Mm. det er jo noe av det vi har lyst til å hjelpe til med nå når vi sitter her også, få sparket folk litt i gang mm. med å se på, gjelder det for mig. Og i så fall, hva er det jeg ska gjøre for noe? Um, så, så som en intro til det, til det arbeidet Eller som en fortsettelse av det arbeidet Så, så er denne podcasten uh, tenkt ja. Men uh, bra, vi får jo bare i en sånn setting Som dette gått litt i overflaten Av hva det dreier seg om uh, Jeg antar at vi noen skulle ha spørsmål Om detaljer og så videre
1: Så står du klar til å hjelpe? Det gjør jeg, og det er, vi er et større team som jobber med dette. Vi ser det er, veldig, det er mange spørsmål som reises rundt dette, så vi får stadig spørsmål om det, og det er bare å ta kontakt, så kan vi, kan vi hjelpe.
0: Ja, ja men flott. Tusen takk for at du kom i dag for å snakke om åpenhetsloven. Mm -hmm. Og så håper vi du som hører på har fått, tatt en tur, økt kompetansenivået, noe på compliance og åpenhetslov, og så ønsker vi deg en fortsatt fin dag, og velkommen tilbake til neste episode av Arbeidsrettslunch. Takk for i dag!